0: 你好，我是李智慧。在软件开发招聘中呢，有多少年工作经验是一个重要的招聘指标，但实际上啊，技术能力和工作年限并不是正相关的。特别是工作三五年以后，很多人的技术能力进步就几乎停滞了。但是招聘面试的时候呢，招聘官是期待他有着和工作年限相匹配的技术能力的。如果一个人空有十几年的工作经验，却没有相应的技术能力，那么这十几年的工作经验，甚至有可能会成为他的劣势，至少反映了他已经没有成长空间了。反而是工作年限不如他，但是技术能力和他相当的其他候选人更有优势，因为这个人可能还有进步的空间。事实上，就我这些年的面试经验而言呢，恐有十几年工作经验而没有相应技术能力的人大有人在。其实从简历上就能够看得出来，最近几年的时间。他承担的工作职责几乎没有变化，使用的技术、开发的项目几乎和头几年一样，那么很难相信他这些年技术会有什么进步。那么，如何保持技术能力的持续进步，使工作年限成为自己的优势而不是缺点呢？我们先看一个德莱佛斯模型。德莱佛斯模型是一个专业人员能力成长模型。这个模型认为，所有的专业人员都必须要经历五个成长阶段。不管是医生还是律师，或者是软件开发，任何专业技能的从业者都需要经历新手、高级新手、胜任者、精通者、专家五个阶段。通常，一个人进入一个专业的技能领域，即使是在学校已经系统学习过这个专业的相关知识，但依然无法独立完成工作，必须在有经验的同事指导下学习相关的技能。这里主要学习的是和工作有关的规则和套路。比如用什么工具、什么框架、如何开发程序、如何开会写周报、如何和同事合作、业务领域的名词术语是什么等等，这些各种各样和工作有关的大小事情，这个阶段叫做新手阶段。通常来说啊，一个人大约工作两三年以后，就差不多掌握工作的各种套路，可以摆脱新手阶段，独立完成一些基本的工作了。通过新手阶段的人。少部分会直接进入胜任者阶段，而大部分则进入了高级新手阶段。高级新手其实是新手的自然延续，他不需要别人指导工作，也不需要学习工作的规则和套路，因为高级新手已经在新手阶段掌握了这些套路，他可以熟练应用这些规则套路完成他的工作。但是，高级新手的能力也仅限于此，他不明白这些规则是如何制定出来的。为什么使用这个框架开发而不是另一个框架？不明白这个框架是如何开发出来的。因此，一旦需要解决的问题和过往的问题有很大的不同，以前的规则套路无法解决这些新问题的时候，高级新手就抓瞎了，不知道该怎么办。一个悲观的事实是，新手会自然进入高级新手阶段，而高级新手却无法自然进入其后的其他等级阶段。事实上啊，在各个专业领域中。超过半数的人，终其一生都停留在高级新手阶段。也就是说，大多数人一生的工作就是基于其专业领域的规则，在进行重复性的劳动。他们不了解这些规则背后的原理，无法面对新的问题，开创出新的方法和规则。而那些简历上十多年如一日使用相同的技术方案，开发类似软件项目的资深工程师，大部分都是高级新手。导致一个人终身停留在高级新手阶段的原因有很多，其中一个重要的原因是，高级新手不知道自己是高级新手。高级新手觉得自己在这个专业领域混得很不错，做事熟练，经验丰富。事实上呢，这种熟练只是对于既有规则的熟练。如果岁月静好，一切都循规蹈矩，也没什么问题。而一旦行业出现技术变革，或者工作出现新情况，高级新手就会遇到巨大的工作困难。事实上，各行各业都存在着大量的高级新手，只是软件开发领域的技术变革更加频繁，问题变化也更加快速，使高级新手问题更加突出。少部分新手和高级新手会在工作中学习，领悟规则背后的原理。当需要解决的问题变化，或者行业出现技术革新的时候，能够尝试学习新技术，解决新问题，这样的人就进入了胜任者阶段。胜任者工作的一个显著特点是做事具有主动性，他们在遇到新问题时会积极寻求新的解决方案去解决问题，而不是像高级新手那样，要么束手无策，要么还是用老办法解决新问题，使问题更加恶化。胜任者能够解决新问题，但他们通常只会见招拆招，局限于解决问题本身，而缺乏反思精神以及全局思维。为什么会出现这样的问题？如何避免类似的问题再发生？这个问题在宏大的背景下处于什么位置？还有哪些类似的问题？而拥有反思精神和全局思维，即使没有新问题，也能够进行自我突破，寻求新出路的人，就进入了精通者阶段。精通者需要通过主动学习进行提升，主动进行大量的阅读和培训，而不是仅仅依靠工作中的经验和实践。他们在完成一个工作后会反思哪些地方可以改进。下次怎么做会做得更好。精通者拥有了自我改进的能力。高级新手会把规则当做普适性的真理而使用，甚至引以为豪；而精通者则会明白，所有的规则都只有在特定的场景下才会生效。工作中最重要的不是规则，而是对场景的理解。而最终，各行各业大约只有 1% 的人会进入专家阶段。专家把过往的经验都融会贯通。然后形成一种直觉，他们直觉的知道事情应该怎么做，然后用最直接、最简单的方法把问题解决。专家通常也是他所在领域的权威、精通者和胜任者，会学习研究专家是如何解决问题的，然后把这种解决问题的方案形成套路，成为行业做事的规则。那么，如何在工作中成长呢？德雷夫斯模型告诉我们。人的专业能力不会随着工作年限的增加而自然增长，多数人会终身停留在高级新手阶段。那么，如何在工作中不断成长、自我提升，最后成为专家呢？以下三个建议供你参考：第一，要勇于承担责任。好的技术都是经过现实锤炼的，能够真正解决现实问题的，得到大多数人拥护的。所以，自己去学习各种各样的新技术固然重要。但是更重要的是要将这些技术应用到实践中去，领悟技术背后的原理和思想。而所有真正的领悟都是痛的领悟。只有你对自己工作的结果承担责任和后果，在出现问题或者可能出现问题的时候，倒逼自己思考技术的关键点、技术的缺陷与优势，才能够真正的理解这项技术。如果你只是遵循别人的指令，按别人的规则去做事，你永远不会知道事物的真相是什么。只有你对结果负责的时候，在压力之下，你才会看透事物的本质，才会抓住技术的核心和关键，才能够让你去学好技术、用好技术，在团队中承担核心的技术职责，产生自己的技术影响，并巩固自己的技术地位。第二，要在实践中保持技能。有个说法叫做“一万小时定律”，是说要成为某个领域的专家，必须要经过一万小时高强度的训练才可以。对软件开发这样一个更强调技术的领域来说，这一点尤其明显。我们必须要经过长时间的编程实践，从持续的编程实践中提升技术认知，才能够理解技术的精髓，感悟到技术的真谛。但是，一万小时的编程时间，并不是说你重复的编程一万小时就能够自动的提升为专家的。真正对你有帮助的是不断的超越自我、挑战自我的工作。也就是说啊。每一次完成一个工作以后，下一次的工作都要比上一次的工作难度再增加一点点，不断的让自己挑战更高难度的工作，从而拥有更高的技术能力和技术认知。通俗说来，就是要在那些跳起来才能够够得着的苹果，不要在那些伸手就能够够得着的苹果。但是如果难度太高，注定要失败的任务，其实对技术提升也没有什么帮助，所以最好是选择那些跳起来能够够得着的苹果。你要努力再进步一点点才能够完成。通过这样持续的工作训练和挑战，在实践中保持持续的进步，你就可以不断的从新手向专家这个方向前进。第三，要关注问题场景。现实中，很多人觉得学好一个技术就大功告成了，但事实上是，即使你熟练掌握了强大的技术，但是如果对问题不了解，对上下文缺乏感知，也不会真正的用好技术。也就无法去解决真正的问题，试图用自己擅长的技术去解决所有的问题，就好像拿着锤子去找钉子，敲敲打打大半天，才发现打的根本就不是一个钉子。所谓的专家，其实善于根据问题场景去发现问题方法的那个人。如果你关注场景，根据场景去寻找解决方法，也许你会发现解决问题的办法，也许会很简单，可能根本不需要那么高深的工具和方法就能够解决。这个时候，你才能成为真正的专家。也就是在这个时候，你会意识到方法、技术、工具这些都不是最复杂的，而真正复杂的是问题的场景，是如何真正的去理解问题。这个世界没有万能的方法，没有一劳永逸的银蛋，每一种方法都有适用的场景，每一种技术都有优点和缺点。你必须要理解问题的关键细节、上下文场景，你才能够选择出最合适的技术方案，真正的解决问题。如果你是一个新手，刚刚工作不久，那么不要被所谓的工作经验和所谓的资深工程师的说教局限住你。你要去思考规则背后的原理，主动发现新问题，然后去解决问题，越过高级新手阶段，直接向着胜任者、精通者和专家前进。如果你是一个有着多年经验的资深工程师，那么忘了你的工作年限吧，去问自己：我拥有和工作年限相匹配的工作技能吗？我在德雷夫斯模型的哪个阶段？我该如何超越当前阶段，成为一个专家？在成为专家的道路上，关于提升自我、突破自我，你有哪些经验、方法和心得体会？欢迎你在评论区写下你的思考，也欢迎把这篇文章分享给你的朋友或者同事，一起交流。